0: Olá para você que acompanha o Fim do Dia, quem está falando aqui é Vinícius Rafushi e este é o podcast da Metrópole com os destaques do noticiário nesta quinta-feira, dia 16 de dezembro e Luciana Freire divide os microfones comigo aqui no estúdio, então vamos nessa.
1: Oi pessoal, oi Vini, vamos nessa começar o episódio de hoje trazendo uma boa notícia sobre a vacinação no Brasil. Depois de um bom tempo de espera por conta das análises técnicas feitas pela Anvisa, as crianças a partir dos 5 anos de idade vão poder receber a vacina da Pfizer em todo o país. Até então, a vacina só tinha liberação pela agência para as crianças acima dos 12 anos.
0: Exatamente. Mas, apesar dessa liberação, que aconteceu nesta quinta-feira, a vacinação não vai começar de imediato, porque o Ministério da Saúde ainda vai fazer o pedido de compra dessas vacinas. A previsão é de que 70 milhões de crianças sejam incluídas nessa nova etapa de imunização. E o fato de ter que comprar um novo lote de vacinas é que ela tem algumas pequenas diferenças para o imunizante que é aplicado nos jovens e nos adultos.
1: Isso mesmo. A Anvisa fez algumas recomendações para o processo de vacinação nas crianças e pediu atenção redobrada porque tanto a quantidade da dose e a formulação da vacina são diferentes. A administração da vacina em crianças vai ser de duas doses de 10 microgramas com três semanas de intervalo entre elas. A própria diretora da Anvisa e relatora do processo de liberação do medicamento, Meirius Souza Freitas, frisou que é importante que os pais e responsáveis fiquem atentos na hora da aplicação, porque o frasco que vem a vacina tem a cor laranja e o outro dos adultos é roxo. São essas pequenas diferenças que a Anvisa chamou a atenção. É,
0: e além desses detalhes, a Anvisa divulgou um protocolo diferente no passo a passo da vacinação das crianças. Por exemplo, o local de vacinação das crianças entre 5 e 11 anos vai ser diferente do do ambiente de vacinação dos jovens e dos adultos. Tudo isso para criar um ambiente mais acolhedor para elas como definiu bem Meiruse. E depois da aplicação, as crianças ainda vão esperar cerca de 20 minutos antes de serem liberadas, tudo isso para garantir a segurança delas depois da aplicação da vacina.
1: No caso de comunidades isoladas, como as aldeias indígenas, a Anvisa recomenda que sempre que possível a vacina seja feita em dias separados, ou seja, não coincidir o mesmo dia de vacinação das crianças e dos adultos. E assim como nós fizemos, a Anvisa recomenda dar o um intervalo de pelo menos 15 15 dias entre a vacina do coronavírus e uma outra vacina do calendário.
0: É uma outra recomendação é que os agentes de saúde devem informar aos pais ou responsáveis que acompanham as crianças sobre os sintomas e as reações esperadas depois da vacinação. Por exemplo, uma dor, inchaço ou vermelhidão no local da vacina. Febre, fadiga, dor de cabeça, nada que boa parte de nós, que já tomamos a vacina, passamos também. Mas, apesar dessa boa notícia de mais um progresso na nossa vacinação, tem um ponto triste. As ameaças a diretores da Anvisa feita por pessoas que são contra a vacinação ou contra a vacinação das crianças.
1: Antônio Barra Torres, o diretor-presidente da Anvisa, disse que todos os diretores da agência receberam algum tipo de ameaça e disse também que, apesar do movimento das pessoas contra a vacina, isso não afeta o trabalho feito pela Anvisa.
0: A pauta agora é política e sobre um assunto que a gente tem trazido sempre aqui no fim do dia que é a possível aliança entre o ex-presidente Lula e o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, para que eles formem uma chapa na disputa presidencial de 2022. Entre os personagens que acompanham essas negociações de perto e as conversas dos bastidores é o senador do PT, Jacks Wagner, ex-governador da Bahia e Wagner esteve nesta quinta-feira no Jornal da Bahia no Ar com Mário Kertes. E um dos assuntos que foram tratados por eles nessa entrevista foi justamente o desenrolar dessa história.
1: Isso mesmo. Wagner não deu muitas pistas sobre em que pé está a possível aliança entre Lula e Alckmin, mas admitiu que o nome para compor a vice-presidência agrada a ele. A gente tirou um trechinho onde ele fala sobre a ideia de ter uma chapa complementar entre si. Confira a seguinte eu acho que é importante que o presidente busque é um candidato a vice que seja complementar a ele. Até porque não dá para entrar numa campanha, como a gente brinca de sanduíche, de pão com pão. Tem que uhum. botar a mortadela, um queijinho, uma manteiga no meio para dar graça no sanduíche. Então, você me perguntou, ele é o um nome possível, é um nome possível. O que que eu acho? Eu acho um bom nome. Agora, não estou dizendo que está batido o martelo. Na conversa, Wagner ainda definiu que a disputa das eleições vai ser pautada em três polos. Um deles é o que chamou de anticorrupção, comandado pelo ex-juiz Sérgio Moro e que agora está filiado ao Podemos. Um outro grupo é o Grupo da Família, do atual presidente Jair Bolsonaro. E o terceiro é o campo ocupado por Lula, que Wagner definiu como palanque da democracia.
0: É, não tenha dúvidas que ainda vai ter muito pano para manga sobre essa história e até a virada do ano. Esse esse clima de especulação deve seguir. A gente fala agora de saúde e de como o vírus da influenza A tem se espalhado pelo estado da Bahia. A primeira morte por H3N2 foi registrada hoje pela manhã, nesta quinta-feira. A vítima era uma idosa de 80 anos e que morava em Salvador. Segundo as maiores informações, ela não estava vacinada contra a influenza A.
1: A situação tem ficado cada vez mais séria, viu, Vini? E a gente deixa sempre o alerta para que o pessoal se vacine. Só nessa quinta-feira, a Bahia registrou 170 casos de síndrome gripal positivos para influenza A. Deste número, 48 pioraram o quadro e precisaram de hospitalização. Em Salvador, o secretário municipal de saúde, Léo Prates, confirmou mais 38 casos na manhã desta quinta-feira Até ontem, a capital já havia registrado 109 casos da H3N2 De acordo com Léo, o vírus tem se espalhado cada vez mais pela cidade E se assim continuar, é bem provável que entremos em um nível de epidemia
0: A preocupação é grande e as autoridades têm se movimentado para cessar esses maiores problemas o prefeito de Salvador, Bruno Reis, anunciou uma mega-operação de vacina contra a influenza H3N2 na sexta-feira, a partir das 8 horas da manhã. Bruno Reis disse em uma coletiva de imprensa que apenas 58% do público-alvo foram imunizados contra a gripe até agora.
1: A notícia boa é que já foram recebidas 80 mil doses da vacina e a previsão é de que amanhã, nesta mega-operação, sejam aplicadas 60 mil. Segundo o gestor municipal, todos os drives e pontos fixos estarão vacinando contra a influenza.
0: Olha, Lu, um outro detalhe que a gente chama atenção aqui também no fim do dia é sobre os casos de chikungunya, que tem disparado e alertado também para uma nova possível epidemia no Brasil. O Nordeste é a região mais afetada por enquanto e a Chikungunya lembrando, é transmitida pelo Aedes aegypti, que é o mosquito vetor da dengue e da zika
1: Pois é, Vini, em Salvador a Prefeitura já demonstrou preocupação desde outubro com o aumento de infecções pela doença, tendo mais incidência no verão e ações para o combate ao mosquito serão realizadas até fevereiro de 2022. Por favor, né pessoal vamos nos cuidar.
0: É isso aí Lu, então a gente termina o programa de hoje com uma notícia bem infeliz. Um caso que aconteceu em Camaçari, onde três homens encapuzados invadiram a casa de Camuri Rosa de Jesus Amorim e dispararam tiros contra ele que era transexual e tinha apenas 20 anos de idade.
1: Puxa, pois é, Vini. O mais triste desse caso é que, em conversa com uma amiga de Camuri, apesar de não ter sido oficializada ainda a causa da morte, ela desabafou o que acredita ter sido um crime de ódio. Segundo Anne Almeida, seu amigo estava perto de iniciar o processo de transição e se mudou há poucos meses para Camassari. Acrescentou que a razão da mudança foi justamente por Camuri sofrer violência no seu antigo bairro por conta da sua personalidade.
0: Ainda nesta conversa, que está disponível completa lá no metron.com.br, Anny afirmou que foram levantadas algumas outras hipóteses, como por exemplo o envolvimento com uma mulher comprometida ou até mesmo dívidas com drogas. Mas, segundo a estudante, ainda que as razões sejam incertas, a principal suspeita é de homofobia como a principal causa do assassinato de seu melhor amigo.
1: É e a gente vai acompanhar e aguardar as conclusões deste caso.
0: Pois é, fique ligado lá no portal metron.com.br, como a gente citou, porque além dessa matéria tem detalhes sobre todas as outras pautas que a gente trouxe aqui no fim do dia. Não deixe de conferir também as nossas redes sociais do grupo Metrópole e o nosso YouTube, youtube.com/portalmetron. A gente vai ficando por aqui e até sexta-feira, pessoal. Tchau, tchau. Isso
1: mesmo. E para quem está escutando a gente aí no Spotify, fique ligado que aí no aplicativo vocês podem ativar as notificações para ficarem sabendo imediatamente assim que sair um episódio novo. Valeu, Vini. Tchau, pessoal. Valeu.